0: Está começando agora a segunda parte do episódio sobre imigração.
1: Gente, quais foram os pontos, assim, os momentos né, de altos e baixos nesse período, né? Pra falar de. Como vocês aqui, de experiências, né? De pontos sim. altos e baixos, momentos ruins e bons aqui de São Paulo. Acho
2: que o momento alto é sempre quando você consegue alguma coisa que você queria muito, sabe? Por mais que seja uma coisa pequena ou, ou uma coisa material. Acho que você. Porque eu e Vanessa, a gente, tem, a gente teve isso, né? Eu acho que Gerson também. De querer vir para conquistar alguma coisa, para tipo, sair da sua zona de conforto. Então, só do fato de você sair da sua zona de conforto, já é uma grande vitória, né? Já é um ponto super alto. Aí você chega aqui, quando você consegue um trabalho, e eu acho que o nosso trabalho nos permite isso, né? De ser um ambiente é, muito agradável, com pessoas muito legais, com chefes muito bacanas, porque a gente tá acostumado com a outra realidade em certos Sempre. momentos. É, então eu acho que cada coisa, assim, é muito recompensadora. Eu acho que quando eu, quando eu vi que eu tava conseguindo me manter sozinha, tipo que eu me toquei, assim, cara, eu tô conseguindo me manter sozinha, minha vida tá tranquila do jeito que eu queria, eu tenho o meu cantinho que eu posso fazer minhas coisas, né, do jeito que eu quero. É, eu tenho uma rede de apoio muito legal aqui. Ou seja, eu conheci pessoas muito bacanas que me receberam de braços abertos, né? Que, que fizeram realmente eu me sentir confortável, sabe? Eu acho que pra mim esse foi um, um, um grande ponto. Eu não vou mentir, eu sou uma pessoa muito apegada às outras pessoas. É, e pra mim, ter, ter amigos aqui foi assim: vocês, no caso. Foi, tipo, Linda. extremamente importante, sabe? Eu acho que foi o ponto mais alto. Deu sentir que eu conseguiria é... porque é difícil eu sair de uma cidade onde eu morei a minha vida toda. Então, assim, gente, eu conhecia pessoas desde quando eu tinha cinco anos de idade, sabe? E conhecia pessoas a vida toda, então eu pensei meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer amigos eu talvez consiga um emprego, consiga ganhar dinheiro, mas eu não vou conseguir, sabe criar laços com ninguém, e hoje eu vejo que eu consegui criar esses laços, então eu acho que esse foi um ponto mais alto, assim, pra mim e um ponto baixo ah não sei gente, é que às vezes dá uma tristeza, né <risos> de você estar longe de casa não, não tive nenhum problema, assim, nunca passei nenhuma dificuldade, até porque eu sou uma pessoa muito... Regrada, muito controlada, mas eu tive um, um momento assim muito delicado é, durante a pandemia que foi eu tava me sentindo muito sozinha, tava me sentindo muito, sei lá, muito mal e, e aí eu acho que foi o meu, meu ponto mais baixo, assim, por tudo que tava acontecendo também, né? Minha ansiedade atacou com esse negócio de coronavírus, de ter que ficar longe, de não poder abraçar ninguém, não poder falar com ninguém, não poder ir na casa de ninguém. Isso pra mim foi. Assim, um ponto mais baixo mesmo. Mas superei como? Terapia. Indico para todos. Façam, é tudo. Sim.
3: Quem puder. Se quiser, faça, eu faço o número da minha que ela, ó, me caceta todo dia também. brincando. é a. Eu acho que o que a Mayara falou é muito muito bom. Eu acho que essa parte de você se mudar e você querer sua independência. E você não sabe. eu acho que o auge para mim, gente, foi quando eu paguei o primeiro mês de aluguel, porque eu nunca tinha pagado aluguel na vida, né? A gente sempre teve tudo próprio. E aí eu fiquei assim, caraca, eu tô pagando aluguel, meu irmão, tô bem, hein? Então, foi tipo ali que parece que a fichinha, sabe, caiu realmente de que é eu e eu. E eu aqui, ah, assim, assim Conquistas que eu fiz de tipo. Conseguir um emprego, assim, bem rápido, que tem pessoas que realmente demoram um pouco mais pra conseguir um emprego. E um emprego bom, e, e as conquistas, sabe, de, de subir de cargo. Comemorar de que, tipo, realmente a sua decisão ali deu certo, sabe? Sua decisão de, de mudar de, de estado, cidade, etc. Deus deu, deu super certo. Então esse é o, o, sabe, um dos momentos mais altos. E também tudo que eu conquistei, é, como a mãe falo, falou, eu amo fazer amigos eu amo conhecer pessoas, eu amo conhecer histórias, eu amo saber, tipo, do que a pessoa tem pra falar, o que a pessoa tem pra mostrar. Os amigos que eu fiz em São Paulo, sabe? Incrível. Como eu já falei, todos me ensinaram e, e continuam me ensinando um pouco. Eu aprendo sempre com eles. Eu, eu sempre, eu, 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 quando eu, eu fui pra São Paulo, eu fico com esse medo de, caramba, se não der certo, se eu voltar pra Manaus, parece que eu tô regredindo, parece que, sabe, parece que eu tomei uma decisão errada, mas Assim, mas a gente aprende com os erros. Eu sei que, tipo, é um super, super uma frase, super clichê, mas a gente aprende com eles também, sabe? É, dói um pouquinho se a gente toma uma decisão que na frente possa aparecer naquele momento, uma decisão er errada pra você. Mas a gente acaba aprendendo com, com o que acontece, mas. É comemorar as conquistas, saber que a, o que você fez tá indo, tá dando certo. Que minha mãe falou, eu nunca passei por uma necessidade também, eu sempre me organizei direitinho. Isso é, é tipo, tanto o salário quanto o que eu iria fazer, quanto as outras coisas pessoais também. Por eu ser muito apegada a pessoas, eu me senti muito, muito só no começo. Na pandemia também. Mas eu, eu acho que no começo ali, enquanto eu tava conhecendo as pessoas. Eu me senti muito só, eu conheci os meus amigos, nossa, desde que eu me entendo por gente. É, sempre foi eu, minha mãe e meus irmãos, então sempre tiver alguém ali em casa, sabe, a gente rindo, a gente conversando e brincando e essas coisas, então eu senti muita falta disso então meu ponto, assim minha bad foi mais nesse sentido eu me sentia extremamente só e aí depois que eu comecei a conhecer as pessoas e a gente começou a ter mais esse contato e, sabe, pegar intimidade foi que, foi amenizando isso então, de pandemia também, terapia foi tudo pra minha carreira, tudo melhor coisa que eu já fiz em tempo de pandemia, assim, no pessoal, né, no pessoal foi fazer terapia e me ajudou bastante. Mas eu acho que o, 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 o que dá certo realmente é o que a gente mais comemora nesse sentido. Saber que, tipo, realmente o que a gente quer, o que a gente escolheu, tá dando certo e tá indo pra frente é um, os momentos altos, assim, tipo, falando sobre experiências, é, sobre as escolhas que você fez, né? Tipo, conhecer pessoas, conhecer é, novos lugares é. Hum, e meus amigos são perfeitos, né? Todos, sem exceção. Menos eu, sei que eu sei que você me ama, você me ama na hora que eu ia falar, menos o Gesso o Gesso <risos> é me odiava, é gente eu já ia falar, a é meu me odiava, o Gesso me odiava
1: muito garota eu, eu
3: lembro da primeira vez que eu vi vocês e foi tudo foi tudo <risos> <risos> O Jesson parecia... O Gesso era louro. Ele ainda atendia um pouquinho de vez em quando, só pra dizer que atendia.
1: Ele tava no processo de virar SME, né?
3: Eu já deixei explicar, né? Não é porque ele passava o plano, mas é que era o processo de SME. E ele atendeu, tipo, eu tava de escuta com, com uma pessoa e aí o Jesson tava com outra lá. E ele... Mano, eu lembro, eu lembro do atendimento que fez você, sabe, conversar comigo a primeira vez. Então foi, eu lembro tudinho. A Mayara pedindo pra eu sair do, de uma mesa lá, pros analistas dela sentar, foi tudo. Sim, sim. Humilhando no meio da operação, tô brincando. Garota!
2: Eu dividi a minha comida com você um dia, tá? Então.
3: Sim, quando eu soube que a Mayara gostava bastante de mim. Gente, Sim. Por causa disso. Eu a Mayara resolvia. chegava, sentava na mesa, eu e a Maína lá comendo. E ela chegava com a marmitinha dela, colocava do ladinho. Nem, se dava o, ó, o, sabe, sabe, assim, falar, oi, tudo bem, mentira, eu falava, oi, tudo bem, e aí ficava conversando com a Maína, aí eu lá, tudo boa. Aí um certo dia ela chegou com a marmitinha dela e, ó, você quer um pouco? Aí eu, hum, já me ama, né? Sim,
2: amiga, eu já estava hum. sendo rendida ali naquele momento, eu, foi o sotaque, eu fiz eu, sotaque. eu já ia falar, é o meu sotaque, é muito... Eu não é muito amar bom. essa mulher, ai, que ódio, vou oferecer minha comida pra ela, se ela aceitar, ódio. ganhei. Seremos amigas.
0: O interessante é que a Marina ela causava minha discórdia, né? Porque eu lembro que quando eu conheci a Mai, a Maiara, eu só pensei assim, meu Deus, ela vai roubar o lugar da Mai. <risos> eu era da equipe da Maiara e tava vindo a Marina pra ficar no lugar dela, porque ela ia pra outra equipe. Aí eu pensei, gente, eu não acredito nisso. Aí ah, eu já fiquei com o rancino da
3: Mai, Depois eu amei que as mais são perfeitas, né, gente? Mal sabia que era
1: picuinha só, né?
3: É, tudo numa <risos> panelinha só Gente, e aí Tipo, tirando a picuinha ali Que ficaram todo mundo numa panelinha só Que, gente, eu esperava vocês Pra gente jantar juntos O Jesse não com o Jesse Ia jantar, sei lá, 11 horas da noite, né? Mas é, garota, eu... você
1: saía do trabalho Duas horas <risos> da tarde Ficava até 9 horas da noite ah, da empresa Eu não Ai,
2: entendia, é. porque às vezes eu chegava de manhã E a garota tava lá Aí eu, pô, beleza, né, eu passava lá em fone tava lá a garota Aí quando eu ia almoçar com a Maína de noite A garota tava lá e eu ficava tipo Essa menina, que que essa menina dorme aqui é isso? Tô escravizando essa menina, que não é possível Mas aí depois eu entendi, amiga Porque realmente ah, era gente, muito era bom só... estar ali
3: O que eu ia Vou comer com quem em casa? Eu nem comida em casa, Na minha casa não tinha nem comida Eu nem deixava comida lá mas é, eu terminava minhas coisas, do, fazia as coisas do outro dia E aí ficava, ó, eu e a Maína indo comer às 17 horas, todo mundo se encontrando E aí depois o Léo se enfiou entre a gente, que ser é amigo
2: Ai, foi tudo é quando rolou essa difícil. panelinha Eu saía lá da minha torre, porque Sim, eu era a mesmo. que trabalhava afastada Saía lá da minha torre pra ir comer com vocês Quando chegava lá, tava garoto, e eu fazia o quê? No meu date com a Maína. Você e o Rafa ainda. E eu me enfiada lá no meio. Mano. Tá bom, mas tem que Deus me aceitar. Céu, vamos lá.
3: A Maína me empurrou na goela de vocês, assim, com força.
2: Mas deu tudo certo, amiga, porque você é um cristalzinho.
3: Ai. <risos>
0: E como foi pra vocês conviver longe da família? Porque assim, a gente tá aqui falando de muda mudança de estado e tudo mais. Eu sempre morei aqui em São Paulo, porém a minha família todinha é de Minas. E eu sempre fui muito apegada com a minha família mesmo de longe. E eu sei que tá longe deles, a saudade machuca às vezes, né? E pra vocês que passaram mais tempo ainda Com a família por perto Como foi sair de lá e deixar eles lá E
3: conviver com essa ausência Nossa, eu sofri muito, Não vou mentir <risos> Eu Sempre fui muito apegada com a minha família Tanto a família do meu pai Quanto a família da minha mãe E principalmente a família da minha mãe, né Porque eu os conheci primeiro, né E principalmente, né, também A minha mãe e meus irmãos Sempre foi só a gente, sempre nós três Sempre, eu sou a caçula, então os dois, tipo assim, sempre fizeram parte da minha vida Não teve um momento da minha vida Que os meus irmãos, no caso, e minha mãe não fizesse parte Quando eu fui pra São Paulo é, Eu falei, né, eu fiquei um tempo com meu tio e minha tia Perfeitos Mas eu queria morar só E eles me, me ajudaram nesse sentido Me empurraram a isso Sério, de você tá no lugar Que, né, eu falei Que você sempre, você sempre tá ali com os seus irmãos ali Mesmo que eles vão trabalhar Você sabe que eles vão chegar à noite Ou final de semana Estão ali ali, a gente janta junto, a gente faz um almoço, um zoa o outro e foi, tipo, muito barra no começo, muito barra mesmo, por minha mãe, principalmente como eu disse, né, no começo eu me sentia muito sozinha por causa desse sentido sempre foi só eu e eles e sempre a gente foi a gente contra o mundo desde, 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 desde sempre então, senti falta sei lá, eu, sabe falando de família em si, é dos meus tios, da minha prima também que sempre esteve comigo e eu sabia que eles estavam ali torcendo por mim mas não era aquela coisa de ter eles comigo em si, a gente aprende a conviver essa, essa é a parte assim, parte ruim pra algumas pessoas né, de, dessa independência de morar sozinho. eu acho que quando, eu, eu, eu posso estar falando uma coisa bem, bem idiota agora nesse momento, me perdoe mas eu acho que quando a gente é mais assim do, do, do interior, eu acho que a gente é mais apegado com a família, talvez Talvez, ou talvez não, mas eu sinto isso comigo, sabe, nesse
2: sentido. Mas posso estar tá errada, me perdoe. Ah, eu, eu achei tão bonitinho isso que você falou, de ser, tipo, nós contra o mundo. Tem muito isso lá em casa também, uhum. porque lá em casa somos eu, minha mãe e minha irmã, né? Eu ainda me refiro à casa da minha mãe como lá em casa, pra vocês terem uma ideia. Com certeza. E... Sim.
1: Ah, eu também, amiga.
2: Exato. E assim, eu... isso é uma das coisas que eu nunca escondi para ninguém. Eu sou uma grande filhinha da mamãe Porque eu amo estar com a minha mãe Ficar com ela, conversar, sair com ela Fazer programas com ela, assim, sabe? Da de, de gente sair no shopping, tomar um sorvete E andar pela orla e fazer alguma coisa é, Eu adoro isso, adoro estar com a minha família Pra mim, no começo, foi bem... Vou, não vou mentir que no começo foi um pouco libertador Porque você se vê sempre dependente daquelas pessoas, né? Então lá em casa era assim, se tinha um problema E eu não conseguisse resolver, minha mãe tava ali Minha irmã tava ali, todos os meus Tios, meu pai, então assim Todo mundo muito perto, muito Próximo, né, uma rede de apoio realmente Muito solidificada E quando você se vê sozinho no começo E você começa a conseguir fazer as coisas é, Tranquilamente E você não pira, então eu acho Que dá uma sensação boa Só que ao mesmo tempo você sente aquela solidão De, ai, queria chegar em casa E dizer, tipo, porra, mãe, deu certo e e sua mãe não vai estar ali, né, você vai precisar ligar pra ela e tal, e lá em casa minha filha, mãe diz assim, o filho que saiu de casa é que tem que ligar pra mãe, então minha mãe ela não liga, ela eu diz assim, amo. você me ligue pra contar as coisas que estão tá acontecendo, Sim, no eu dia, dia do meu aniversário, no dia do meu aniversário eu liguei pra minha mãe pra dizer, mãe, tudo bem, hoje é meu aniversário, ela estava esperando sua ligação, eu amo, eu Esse amo demais. <risos> Então, aí eu, mulher, mas não dá pra você me ligar. Aí ela, mulher, mas você é ocupada, eu não sei seus horários. Vai que você mudou aí. Você trabalha de manhã, de tarde, de noite. Porque, na ronga eu já, eu já fui até na madrugada, minha gente, vocês terem uma ideia. Porque eu sou doida, né? Enfim. E aí, é tipo, é chato você não ter aquela convivência diária, sabe? Aqueles pequenos gestos diários, assim, que a sua família te proporciona, no caso, do cuidado mesmo, né? De, de querer saber como você tá e tal. Mas é, eu gosto também de como as relações se transformam e como elas amadurecem. Porque, por exemplo, eu tenho uma relação muito mais madura com a minha irmã hoje. Eu tava muito quando a gente morava junto. E hoje a gente só, tipo, toda vez que a gente se encontra é menos briga e mais curtição. Sabe? A gente consegue ficar se curtindo e conversando sobre as coisas que a gente gosta porque a gente sabe que a gente vai passar mais tempo separado. Aí eu, eu acho isso interessante também. Mas é complicado conviver longe da família. É... Mas tem a tecnologia, né, gente? Dá pra fazer uma chamada de vídeo, dá pra ficar mandando mensagem toda hora, eu mesmo, se eu vejo uma flor na rua que é belíssima, eu tiro uma foto e mando pra minha mãe, porque eu fico pensando ela vai gostar de ver, ela vai saber que eu tô bem, e eu não preciso ficar conversando com ela assim, sabe? Conversas profundas eu tô tentando manter aquilo que a gente tinha no dia a dia, que eram conversas triviais também, tem também as, as conversas profundas, né? Mas geralmente essas rolam no fim de semana, e durou cinco horas a ligação, então assim sim mãe. mas é. é um sentimento agridoce, vou dizer assim, é uma coisa que às vezes bate, mas aí Passa, e depois bate, a gente convive, aprende a conviver.
1: Ai, gente, eu e eu que sou o caçula.
3: Nossa, eu, tô, eu pensei a mesma Ai, coisa. Meu Deus.
1: Eu sou Ô, Jesse, você é um
3: Você é um caçulinha assim, né? Você já ia fazer bullying com o Jess, já. O próprio
2: filho de manhã.
3: <risos> o próprio. Gente, eu quando eu a me gente... mudei.
1: <risos> Uma criança me atrapalhando aqui.
3: Ai, coloca ele pra falar com a gente. Quando eu me mudei, a mamãe ficou sem celular. E foi, eu acho que foi pra eu mesmo spamar, vamos falar. Pra eu desmamar realmente, 100%. sabe? É, assim, como eu disse, como a gente era do interior, a gente tipo, era muito pegado, né? Porque era muito pegado todo mundo. E aí a mamãe ficou sem celular e aí a gente. Já falava no final de semana e, e aí eu ficava tipo, tudo bem, tá certo, tudo bem. É assim que acontece, eu tenho que ir vai embora. Mas deu tudo certo. E tamo aí, né? Graças a Deus.
1: É isso aí amiga. E. E também tem uma questão, né? Tipo, minha mãe ela é um pouco melancólica, né? Então a saudade bate eu vou lá e ligo pra ela, né? Só que aí eu tento ligar pelo menos uma vez na semana que é pra não sofrer tanto, né?
3: Ô, Jess, você não manda uma mensagem pra sua mãe todo dia dando bom dia? Porque eu mando.
1: Não, a gente não tem esse costume. É porque, assim, a gente tem um... Não, te não, como é que eu posso dizer? <risos> o costume da, da nossa família, né? Ele é um pouco diferente. A gente não manda bom dia. A gente não, não fica falando direto. só faz realmente quando precisa, sabe? Mas aí tem o dia certo, como eu falei. O final de semana, o dia a falar de semana, a gente, hoje mesmo ela já me ligou pra conversar, né? Porque... eu pessoa, Mãe,
3: Eu nunca vi sua mãe. Você nem tem foto dela no Instagram, né?
1: Não, no Instagram não. Ela não gosta de foto, mas eu tenho uma no Facebook mais antiga, que depois eu te mostro. Tá bom. Aí Ela, ela, ela além de ser meio melancólica, né? ela ah, vocês não lembram de mim, que isso, aquilo, é outro que a gente só liga uma vez na semana, né? Eu falei, mano, a senhora pode ligar, a gente tá em casa. saiu de casa. Então tô aqui, ó. Ela deixar no,
2: nas festas e ela dizia assim, me ligue só na hora de vir te pegar. Aí eu ficava lá bem plena, bem maravilhosa. Quando eu ligava, eu pensei. Pô, amanhã deve estar esperando, né? A bichinha, eu vou ligar. Eu tava dormindo, viu, minha filha? Ah, é diferente. Mãe. Estava dormindo. A mulher veio me pegar. <risos> vem me pegar? Já sei, já eu sei Aí Eu Ela, do ela mesmo, ia mesmo. lá e me pegava.
3: Eu amo, mulher, o que é. Mano, eu amo, eu amo, sabe? A mamãe é totalmente diferente. Enquanto eu não chego, ela tá ali no sofá e, e ela fica me mandando mensagem, tipo, hum, tá tarde, hein? Meia-noite. Aí eu falo, hum, meia-noite, hein? Mas eu vou chegar pra amanhã. 5 horas
2: da Na mãe, manhã. Da <risos> manhã. A felicidade dela é quando as duas filhas sabiam dirigir, porque uma pegava a outra. E ponto, ela não precisava e ter preocupação E sua irmã
3: é perfeita, tudo Tudo. Ela, ela é, é a irmã da Mayara, né?
1: Não tô lembrado, mas Mostra que Nossa,
3: né?
2: Linda, perfeita muito cristal. Delícia. E era ótimo, porque Uma pegava a outra, pronto, e manhã dormia A noite inteira, é isso <risos> a, a mamãe não dorme não,
3: gente, a mamãe não dorme Como nada, ela espera, assim Enquanto não chega, ela tá aí, firme e forte Ai, Aí depois dá de briga para
1: Quando eu vou de férias, menina Chegando de saco porque Ô assim, oh,
3: Gerson Tá a assim? gente
1: aqui, assim, não, é porque assim, pra gente aqui, né, meia-noite, uma hora da manhã, é, é no comum a gente sair na rua, sei lá, ficar zanzando e lá não, filho dá tá 10 horas da noite ela. Tu tá falando tá essa hora, Gerson? 10 horas ah. da noite. Eu falei, mas mãe, pelo amor de Deus, são 10 horas da noite. Tá, tá tarde sim. já. Eu falei, <risos> meu Deus. A gente tem que aguentar, né? Porque é mãe se preocupa com tudo. E ela acha que o periginho lá da cidade é o mesmo que o daqui. Não é, acaba sendo um pouco diferente. a gente tá na maior é. cidade do país, né? Aqui é que realmente é perigoso. Mas é. Que
3: é o, o que a mamãe mais falou pra mim, né? Nesse sentido, toma cuidado, você não vai sair sozinha, não soltão. Normal, né? E bom, graças a Deus nunca aconteceu nada e nem vai acontecer. Mas eu acho que você pega mais um, sabe, gostinho, assim, sabe? Você assim, se mais corajoso, né? Todo mundo fala mal do pobre de São Paulo, que é perigoso. É, é perigoso? É. Mas a ignorance falou, tipo, São Paulo, meia-noite é ok pra você sair, pra você ir comer, pra você ir aqui em Manaus, meia-noite, o povo tá matando os outros. <risos> Matando os outros aí.
1: Misericórdia. <risos>
3: é piadas internas de Manaus. Mas é tipo, é normal, é isso que aconteceu. Amo. Amo. o meu norte, gente. Amo minhas batanças, amo minhas, minhas enchentes. Eu acho que quando a quando saudade bate, assim, a gente sempre conversa com as pessoas, ainda mais nesse momento, falando assim, tanto quanto a gente teve que se mudar pra uma cidade nova, pra emprego, estudo. Eu acho que a saudade bate ali, sabe? De você ligar e, que nem a mãe falou, mandar uma foto de uma flor. Eu falava, tipo, eu não sei se você, com certeza, você já viram uns que falam, tipo, ah, quando eu sair de casa, eu não vou dar moral pra ninguém. Aí você manda lá, o que que eu comprei aqui? Olha oh, esse sabão e é muito bom. Então, tipo, <risos> eu seria é
2: essa
0: filha.
1: Eu tô indo da vida de adulto, né? Eu
2: morando dentro de casa, eu sou assim, imagina fora. <risos> é, então, então, eu já era assim também dentro de casa, eu já sou uma grande dona de casa. Na verdade é essa. É, quando é. morava com mãe.
3: Sim, eu sempre, eu sempre conversei com a minha mãe, chamada de vídeo, eu limpando o banheiro Limpando o quarto Limpando não sei o que Falando assim Mãe olha aqui Eu comprei esse aqui Esse pauzinho aqui É bom Você ainda tem que comprar fica? E mandando é, Como no começo Ela não tinha celular Mas aí depois Deu certo É, No começo que ela ficou sem aí depois aí, Mandando um bom dia E olha aqui Olha com quem eu tô Olha não sei o que Olha sabe Então a, a parte de Ai nah, comemoração Não vou dar satisfação Pra ninguém Aí eu mandando Todo dia mensagem Pra mamãe Com as coisas que eu comprei Mas é isso né Mães podem tudo
1: Sim Inclusive se metendo Na nossa vida né Porque Né <risos> É isso vai
3: <laughs> funcionar
0: mas assim, eu imagino que tenha sido um bom processo pra vocês se adaptarem né? com a rotina daqui de São Paulo e tudo mais, mas vocês pretendem voltar a morar na cidade de natal de vocês algum dia? Eu minha
2: não É, eu também não amiga assim, pretender claro. é uma coisa que você planeja né, é, que você planeja isso, é. para que aconteça eu não planejo para que aconteça mas se algum dia eu precisar, eu não descartaria a possibilidade mas eu acho que também não seria por muito tempo porque querendo ou não, minha mãe Mora lá, em Petrolina, né? E eu sou muito apegada à minha mãe, então se a minha mãe precisasse, eu passaria um tempo lá, mas assim, por minha livre e espontânea vontade. E pensando assim no meu futuro profissional e pessoal, eu acho que eu não voltaria. Mas é isso. Eu não sei, né? Eu sou muito. Hum, eu sou igual aquela música do Justin Bieber: Nunca Diga Nunca. Ai, <risos> mas... nossa! <know. risos> Sim. Eu amo a referência.
3: <risos> <risos> a referência foi
2: muito mesmo. Né? Uh... Mas aí é isso. Pra entender, né? não pretendo. Mas, se algum dia tiver que acontecer... É, vamos mesmo, ver mesmo.
1: o também. que que rola.
2: Nosso
0: bate-papo tá incrível, né? Mas pra você descobrir a continuação dessas histórias, iremos ter a parte 3. Até lá!
1: Esse episódio tem o um roteiro de Mayara Borges e Dani Leal. Abertura musical feita pela Priscila da Hora. Edição Gerson Lopes. A apresentação Dani Leal e Gerson Lopes. E as convidadas de hoje, Mayara Borges e Vanessa Garuti.
3: O Cash, O que Vem pro código que está O que O que Vem pro código que está